0: Tiago Thiago, um dia desses aí eu participei de uma reunião e apareceu um caso para discussão que é muito interessante, né? Um caso de ressecção do primário... Isso falando em câncer coloretal. Ressecção do primário em doença metastática. É, e aí é, eu tive várias, vários comentários, eu fui a favor da cirurgia, outro colega a favor da quimio. e aí eu resolvi, em vez de continuar aquela discussão, fazer um podcast sobre esse tema, é um tema que é muito fervoroso pelo que eu percebi vendo aquelas reuniões lá, só que assim eu escolhi um paper que foi publicado em 2011 na Annals of Surgical Oncology que é um paper antigo, ok, mas que ainda é muito relevante pro tema porque ele é um retrato da vida real, né ele representa um retrato da vida real quando a gente trata esses pacientes, então esse paper é um paper que avalia né, os valores prognósticos da ressecção tumor primária em pacientes estadio clínico 4 de câncer coloretal, só que é uma análise retrospectiva de dois grandes estudos, que é o CAIO 1 e 2. Foi onde essa história toda começou. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Então, Tiago, só para continuar essa introdução aí, né? Foi interessante essa discussão, que foi apresentado um caso, um caso de um homem bem idoso, octogenário, que estava com um tumor de cólon direito, né visto na tomografia, um tumor grande, com ascite e um pouco de sintomas. E o caso foi passado como um paciente subocluído. Até ó, subocluído, sintoma sintomático, fica até fácil essa decisão, né? Mas o interessante é que a condução do caso não foi para a cirurgia e putz, isso me chamou muita atenção e realmente é muito legal a discussão desse caso. Mas teve um dos comentários que eu fiquei preocupado, porque foi utilizado um resultado de um estudo, que é de um grupo lá de um grande serviço americano. Foi comentado um resultado de um estudo, contrário à realização da cirurgia, é, cuja preocupação do colega era sobre sobrevida, não, é? não, porque fazer a cirurgia não beneficia sobrevida. Eu fiquei, poxa, mas ninguém está discutindo aqui sobrevida, né? Vou, vamos mas tem que introdução do paper em si, você falar dos kairos aí. Vamos pensar aqui, poxa, o que é uma sobrevida para um homem de 80, 82 anos? Terminar os dias da vida fazendo quimioterapia ou arriscar uma cirurgia se der certo, ele continuar esses restos do dia da vida sem fazer nada e viver pelo menos livre desse problema, né? Então essa é a problemática, né? Às vezes a gente não plota o artigo, ou o resultado do artigo, ou aquela orelhada na situação correta. Então, não quer dizer que o resultado de um paper que mostrou que a recepção do sincrônico não melhora a sobrevida se aplique nessa situação. né? É usar adequadamente a medicina baseada em evidência na situação. Então, essa é é a coisa legal da medicina baseada em evidência, no processo intuitivo de decisões na experiência, na discussão dos casos, aí você trazer uma informação, né, da literatura, mas não só isso, saber em qual momento utilizar qual informação, né, isso é, é muito legal.
2: É interessante, enquanto tu foi falando aí, eu, eu fui processando várias coisas que eu queria que eu queria comentar. A primeira e a principal talvez seja isso que você acabou de falar, né, o porquê que a gente lê artigo científico, né, assim. Para que que a gente lê, para que que a gente publica coisas, uh, enfim, em revistas indexadas, etc. Para aplicar no dia a dia. Está fazendo isso para aumentar o currículo. Isso é para ser aplicado no dia a dia. Então, para você ouvinte que está esperando que essa resposta saia desse é, episódio de hoje, você pode pular para o próximo podcast, alguma coisa de fofoca, alguma outra coisa de literatura, porque essa resposta não existe. Uma resposta definitiva para isso. É, até tem um estudo do ano passado, do Dr. Kanemitsu, do grupo japonês, que tentou randomizar isso de forma, entre aspas, mais adequada possível: uh, se opera o tumor primário ou não opera o tumor primário. Em pacientes assintomáticos, mas o estudo foi fechado precocemente porque, enfim, não teve desfecho suficiente. Eles fecharam depois de uma análise interina. Na primeira análise interina foi a recomendação do IDMC que é, monitorava o estudo. Agora, outra coisa que você falou, é, quando a gente está falando aqui de ressecção no tumor primário, a gente está falando de pacientes assintomáticos, né? Então, assim, pacientes obstruídos, pacientes subocluídos, sintomáticos, sangrando. Não precisa de uma randomização, de um estudo randomizado para nos mostrar que esse paciente precisa de uma intervenção uh, cirúrgica. Nem ninguém vai sair fazendo quimio para paciente que está sangrando, enfim, destruído e tudo mais. Sem lembrar, enfim, o que a gente tem de, de, de armamentário, para a maioria das histologias, gera uma taxa de resposta uh, ali na casa dos 40%, 50%, mas que muitas vezes demora um certo tempo uh, enfim, a gente vai usar antiangiogênico em, algumas, em alguns casos se pacientes paciente vai sangrando, etc. Indo para esse estudo em específico, essa análise, Raniel, é, esse, esse paper foi publicado, como você falou, então, Annals of Surgical Oncology... É uma análise, na verdade, retrospectiva de dois grandes estudos prospectivos, o Cairo e o Cairo 2. O Cairo 1 foi um estudo, na verdade, que avaliou o uso sequencial ou concomitante de quimioterapia. Na época, a gente estava falando basicamente de capistabina, inotecânio, oxalo e platina. E o Cairo 2 foi um estudo que avaliava a inclusão de anti-GFR no calcetuximab ao capox mais bevacizumab. Foi os dois foram estudos aí uh, que não tiveram muito impacto, digamos assim, em termos de mudança de tratamento uh, sistêmico. Foi inclusive deletério é. a adição da, do, do cetuximab. A, o Kapox, mais bevacizumab. Mas o que, o que foi feito aqui nesse, né, nesse paper foi uma análise retrospectiva mostrando trabalhar o que aconteceu com os pacientes, comparando aí, retrospectivamente, o que aconteceu com os pacientes que operaram o tumor primário ou que não operaram o tumor primário dentro desses dois estudos. Como a gente vai ver mais pra frente, é, enfim, esses pacientes poderiam não ter operado esse tumor primário. E aí eu acho que esse é o grande viés. A gente sempre conversa sobre essa questão de viés, de tudo retrospectivo, etc. Eu acho que talvez o grande viés dessa análise é Esses pacientes foram ou não foram operados, essa decisão foi tomada antes da entrada no estudo. né? Então, ninguém sabe o que aconteceu de fato que levou aqueles pacientes que foram operados ou não. Mas essa é uma análise bem interessante que foi publicada aí, como você falou, em 2011.
0: Então, essa história é, é muito importante que a gente continue um pouco, né, pessoal? É, para fazer um resumo disso, é o seguinte, a situação é o seguinte, Chegou um paciente no seu consultório, ou você foi chamado para avaliar um paciente lá no andar de enfermaria, e que ele tem um, visivelmente um tumor de colo, de sigmoide, sei lá, de, chinú, né, de colo retal, e tem metástase, seja peritoneal, hepática, pulmonar, etc e ele não tem sintomas ou tem pouquíssimos sintomas em relação ao tumor primário. Então é como você começa isso, você opera logo o tumor de cara e manda ele depois para oncologista, o oncologista resolver, como, com aquela ideia de que, poxa, eu vou tirar esse tumor porque se ele causar algum problema, né, vai atrapalhar o tratamento com quimioterapia, né, existe essa premissa. E essas premissas tem que ser um pouco desmidas, tem que ser um pouco resolvidas aqui. Não existe cirurgia paliativa profilática. Onde você pode exagerar um pouco nisso seriam em tumores pélvicos, porque uma progressão pélvica de um tumor, seja retal ou até mesmo ginecológico, é catastrófica. Então, às vezes, a gente toma mais um pouco de liberdade em se antecipar com a cirurgia num cenário metastático, por exemplo, numa tumoração pélvica. Aqui não é isso, né? Então não existe isso. No começo, foram publicadas várias experiências de serviços, né? Então a gente tem várias meta-análises. Tem, assim, tem um paper mostrando tipo, umas 15, 20 meta-análises sobre... Quantos serviços Quantos estudos tiveram resultado positivo Em recepção do primário Quantos estudos tiveram resultado negativo Você vai encontrar de tudo viu? Tiago, eu fiz direito, sou advogado eu quis me livrar dessas interpretações E hoje eu vivo mais isso do que nunca Porque esses casos <risos> complexos cara, Você tem que né, interpretar tudo isso O fato é que existe justificativa para tudo Então você tem que ter uma base teórica forte Para que você saiba usar essa base Frente à situação específica daquele determinado problema
1: os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: Então, o estudo Cairo 1 e 2, são estudos conduzidos por um grupo holandês em vários centros, são mais de 16 centros, 18 centros. Você tem o Cairo 1 Cairo 1, Cairo 2, 3, e 4, tem vários estudos né, que são, é um consorte né, de, de estudos nesse sentido. E aí o que aconteceu aqui foi o seguinte, eles foram avaliar esse uso sequencial ou não de químio e aí resolveram olhar para os dados e viram que dentre aqueles pacientes, estadiamento clínico 4, né, que fizeram ou não químio sequencial, etc., existiam pacientes que foram operados, tá? então... É uma análise retrospectiva de dois grandes estudos, os estudos CAIRO. Se a gente for no congresso hoje, o cara que vai falar de cirurgia de ressecção do primário em paciente assintomático tem que falar do estudo CAIRO 1 e 2. Então é por isso que a gente está conversando por isso aqui. Nesse estudo CAIRO 1, eram 803 pacientes elegíveis, né? 399 deles estadiamento de clínico 4. E desses pacientes, 258 foram submetidos à ressecção do tumor primário antes de começar a quimioterapia, etc. E 141 foram nos grupos non-resection, né? Que não foram operados de cara. Não Beleza? E eles queriam avaliar outros fatores prognósticos, como, por exemplo, dosagem do, do lactato, do LDH e se a presença de metástases estrepáticas era importante ou não, enfim, isso tudo para é um paciente assintomático. E também avaliando um pouco sobre toxicidade. Já no estudo CAIRO 2, eram 736 pacientes elegíveis, né, sendo 448 estadiamento clínico 4, onde 289 fizeram recepção, 159 não fizeram recepção. Então, a está falando de um número de quase 600 pessoas operadas e quase 400 pessoas não operadas, sendo comparado desses dois grandes estudos. E daqui, a gente vai tirar informações retrospectivas que vão alimentar essa nossa mente aqui, que hoje está mais filosófica do que nunca, Victor. É? É
2: interessante é, comentar, né, que assim, sempre a gente fala de estudo retrospectivo coloca isso como sendo uma fonte grande de viés. Aqui a gente está falando de estudos, de análises retrospectivas de um estudo prospectivo, né? que é um ponto a favor dessa análise, né? porque a gente tem um estudo prospectivo, a gente vai ter datas fixas, digamos assim, para avaliação de resposta, sobrevida, etc, isso torna esse resultado uh, um pouco mais fidedigno. Né? Indo para a tabela 1 do estudo, quando a gente olha a população dos pacientes ressecados e não ressecados, a gente vê que uh, existe uma diferença em termos, por exemplo, de uh, LDH sério, que refletiria uh, a taxa de Proliferação celular de forma indireta, mas esse LDH ele foi anormal numa proporção bem maior de pacientes não ressecados, assim como a presença de doença extra-hepática foi maior, algo enfim. Intuitivo e a, o sítio de tumor primário, né? Então, enfim, os tumores no reto, o tumor no sigmoide, eles eram um pouco mais prevalentes no braço não operado. está falando aí de operar ou não os pacientes. Nesse caso, eles foram operados antes de, de, de entrar no estudo. Isso é um outro dado também interessante. Os pacientes que, porventura, precisaram ser operados no decorrer do estudo, eles estão aqui incluídos no braço não operados. está falando de operado ou não operado de início, não a, ao longo do seu curso. Um outro dado que é Interessante da, da tabela 1 um do, do primeiro Cairo é que essas duas populações operadas e não operadas elas se distribuíram de forma semelhante uh, entre os dois braços originais do estudo, né?
0: É, a gente tem também aqui, por exemplo, Tiago, a mediana de idade, né? Que você imagina, poxa, eu vou operar os casos de pacientes mais jovens, né? Porque o cara aguenta a cirurgia e tal. A mediana foi igual e a gente tem pacientes muito jovens em ambos os braços, lá, 30 anos ou 27 anos e tem pacientes com 80 e 82 anos em ambos os braços, então, assim, mas a mediana é 60. Isso é informação muito é. importante, né? eu acho, assim, para uma decisão clínica. O performance status, por exemplo, né? o ECOG 0 e 1, a grande maioria dos casos, mais de 95% deles. E outra coisa aqui, ó, que é que é também interessante, que é interessante é que metástases extrahepáticas. a gente teve 10% mais ou menos no grupo de cirurgias e no grupo de não cirurgia a gente teve 20% de pacientes com metástases extrahepáticas. Mas a grande maioria tem metástases é no fígado. E a localização do tumor primário colon 70% aqui, ó, nos braços de ressecção E 55% nos bastos da recepção.
2: É, mas é é bem isso que a gente está falando. O fato de ter operado ou não é algo que foi decidido antes de entrar, né? Então, provavelmente, era mais comum. E e existe, enfim, boa parte dos centros americanos, essa cultura de tirar o primário da frente, né? Então, a maior parte dos pacientes que que tinham tumor no colo, eles operaram antes de entrar no estudo e depois eles eram randomizados para o estudo. Agora, se o tumor era no reto, a pessoa já fica com um pouco mais de receio de tocar.
0: né? Ah, bem lembrado. Putz, eu não tinha caído a ficha nisso aí. Agora eu entendo esse número, A gente realmente tem uma tendência maior a operar tumor de colo, porque a anastomose é mais tranquila, aí mais transverso. É, não é mais fácil. Não faz isso comigo, sacanagem. Tem que dar menos, Ah. menos complicação.
2: Eu colo direito até eu faço. (risos) E quando a gente olha pra desfecho ali, é interessante, em termos de sobrevida global, eles demonstra um hazard de 0,63 né, que seria uma redução do risco de morte na ordem de 47% para os pacientes que operaram o tumor primário e um hazard de 0,57 um PFS, um, um hazard de 0,57 e esse benefício ele não existiu naqueles pacientes que tinham dois ou mais sítios de doença metastática, ou seja, quanto mais sítios de doença metastática que os pacientes tinham teoricamente esse benefício ele iria uh, se reduzir. Uh, e uma outra análise interessante que eles fizeram era na relação, em relação à toxicidade, né? eles avaliaram os, os sintomas que de as toxicidades provenientes da quimioterapia Que poderiam ter alguma uh, Influência pela presença ou não Do tumor primário, como náusea, vômito Hílio, diarreia E eles viram uma incidência um pouquinho maior aí Nos pacientes que o tumor primário Estava em loco né, De toxicidade de grau 3 e 4 uh, Essas toxicidades essencialmente gastrointestinais Elas foram um pouco maiores 11% versus 5% nos pacientes que, por exemplo, de vômito, nos pacientes que estavam tá com meu primário em loco. É, principalmente
0: porque na, na colectomia direita você tira um, grande, um bom segmento de ilho, se você quiser, né? Então, teve menos toxicidade por conta de ileite. Então, se você está pensando em uma, em uma medicação que vai dar muita toxicidade intestinal e o paciente é idoso e tal, talvez isso ajude na sua decisão.
2: Um tratamento profilático para ilho paralítico seria tirar o ilho, o senhor está dizendo. eu <risos>
0: estou falando? É ilhoite. interessante. É ileite interessante. Que ele fala, Tiago, ele não fala ilho paralítico. <risos> (risos) Para com isso. É iliparalítico, não é É, Mas olha, a curva de sobrevida aqui, ela se afasta e realmente existe um benefício a favor do braço cirúrgico da ordem de 43% de redução do risco de morte. Isso é um número bem interessante. Aí você fala assim, poxa, mas esse estudo aí não é randomizado? Então vamos fazer o seguinte. É, se a gente for para o Cairo 2, o número é praticamente repetido.
2: É interessante, de novo A gente fala de um hazard ratio aí de 0,65 uh, Para a sobrevida global E, e, e 0,78 para PFS E chama atenção As características da tabela 1 do Cairo 2 Elas são uh, relativamente semelhantes também né? Uma população um pouco mais prevalente A, a, a enfim, elevação de LDH De, de metástase e Enfim, são dados relativamente semelhantes De novo, a gente não vê uma interação Entre os dois braços do estudo original Ou seja, os pacientes operados e não operados eles se distribuíram de uma forma semelhante entre os dois braços de tratamento. Porque se tivesse alguma tendência aqui, poderia justificar a diferença sobre sobrevida global. Né? Oh, tem mais paciente operado num dos determinados braços do estudo, então pode ser que o benefício tenha sido por causa da intervenção do estudo. Mas não é o caso. Eles se distribuíram de forma semelhante, digamos assim, entre os dois braços. E, enfim, nessa análise de novo, com uh, um rasoígio de 0,65, né? mostrando uma redução do risco de morte da ordem de 35%. Eles também fizeram aquela mesma análise de toxicidade, que Viram de novo aí uma discreta redução, mas, mas que foi demonstrado em termos de toxicidade gastrointestinal, enfim, principalmente as toxicidades gastrointestinais mesmo na náusea, eu vou diarreia, é, elas foram um pouco menos frequentes no braço de pacientes operados do tumor primário. é, A
0: única coisa que eu vi diferente aqui que chamou a atenção foi o lado, por exemplo, enquanto no Cairo 1 a gente tinha tumores de cólon. 71% no braço ressecado contra 55% né, no braço de quimioterapia e apenas 5%, 6% a 11% de reto sigmoide. Aqui, agora, a gente tem 50% de cólon e 30% de reto sigmoide, basicamente, em ambos os braços. Então, o pessoal ficou corajoso aí com os resultados do Cairo 1.
2: Pra operar um paciente É, eu não sei se esses dados foram em que momento esses braços foram abertos pelo grupo, né? mas eles tinham provavelmente esse dado. Né? Mas isso varia muito também, enfim, é, existe uma questão cultural, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe essa tendência de operar, enfim, é, tumor primário em pacientes bem pouco sintomáticos. Então, uma questão que talvez justifique se pensar bastante assim é que a gente está ficando cada vez mais agressivo no tratamento da doença metastática, né? Então, se a gente está pensando que o paciente tem uma doença que é passível de tratamento cirúrgico, por exemplo, no fígado daqui a um tempo, dá para a gente ir pensando, por exemplo, em tirar o primário da frente bem antes dessa cirurgia do fígado. Uma outra questão é, eventualmente se a gente está falando de um país onde esses pacientes podem ser listados para transplante hepático, por exemplo. Parece loucura, mas isso existe. Pacientes com câncer de colo com doença hepática exclusiva, obviamente esses pacientes têm que ter o tumor primário ressecado. Acho que aqui nos Estados Unidos é principalmente em função de que existe um apelo muito grande para a ressecção de doença metastática, química hepática etc. Então acaba existindo esse apelo por tirar o tumor primário da frente muitas vezes, né?
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: Para resumir o resultado do paper, o Cairo 2 também foi positivo para a ressecção. Vou repetir: foram quase 600 pacientes operados versus quase 400 pacientes não operados, dois estudos prospectivos. E eles deram como conclusão que a ressecção do primário é um fator prognóstico na sobrevida global. E observaram uma maior incidência de toxicidade no braço não operado, em particular no Cairo 2. Beleza, então assim. Essa é a informação que a gente quer dar com esses dois estudos. A informação de que eu podia, por exemplo, contra-argumentar na reunião, Olha, mas existe os Kyra, mas não é isso. Né? O que a gente trouxe aqui para vocês é exatamente essa pílula, né? esse episódio pílula, para vocês quando se depararem com um paciente metastático com um câncer coloretal, assintomático ou um pouco estomático, comecem a abrir um pouco o leque de opções, saibam que existe sim você fazer o um tratamento no operatório, Leve em consideração a sua experiência, a sua UTI, o que a família quer para ele, a idade do paciente, o que ele pensa sobre a doença. Atualmente, né, Tiago, fatores imunológicos, enfim, tem um monte de coisa para colocar na panela e não simplesmente, a ah, não tirar, não benefício sobrevida, eu não vou fazer. Não é assim que você deve pensar, quando você tem situações complexas como essa, isso aqui é uma situação complexa, né? tanto que nos organogramas que a gente vê por aí, vários cancer centers, assim, paciente com tumor sincrônico, discussão em reunião multidisciplinar. Então, assim, a reunião multidisciplinar é para isso: para você pegar pessoas que não viram o paciente, não conhecem o paciente, e dar a informação seca, para você pegar a pessoa que viu o paciente, que conhece a família do paciente e faça esse jogo de informações e aí tirar a melhor solução para o caso. E é, esse estudo, para mim, ele é muito importante, porque ele traz um dado de sobrevida real. Você tem ideia? A Holanda é conhecida por fazer mais quimioterapia, né? então é um país que tem uma tendência a fazer mais quimioterapia, e, e você quando junta tudo isso, caramba, você, se você tem todo esse aparato cirúrgico favorável, localização do tumor, etc., você tem que realmente considerar isso com muito carinho. Eu, lógico, sou cirurgião e a gente tem uma tendência a super valorizar os nossos resultados, é comum com qualquer um, mas, por exemplo, um paciente mais jovem, eu tenderia mais a fazer quimioterapia, um paciente mais idoso, onde eu sei dos limites da quimio, da dose, do idoso ir para o hospital fazer quimio, etc., vão alterar muito o fim de vida dele, talvez... Operar e levar ele para um fim de vida sem muito transtorno seria interessante. Agora, existe um preço a pagar que a gente vai discutir num outro episódio. Que a gente vai trazer aqui e quem sabe a gente vai discutir isso de outra maneira.
2: É, acho que é, para deixar aí como mensagem final, realmente não tem como a gente dar uma resposta universal para todos esses casos acho que é como você falou, para isso que serve reunião multidisciplinar, para isso e para deixar o, o, o coleguinha que tem um podcast nervoso, são os dois objetivos de, de, de se ter reunião multidisciplinar <risos> uma questão interessante é que enfim, não, a gente abor, não, acabou não abordando nessa discussão, mas uh, esse paper como a gente comentou anteriormente, ele foi publicado em 2011, então aqui a gente está falando, quando a gente fala de tratamento alvo, a gente está falando basicamente aí de MAB e anti-GFR uh, hoje em dia a gente sabe que tem muito mais coisas surgindo uh, por exemplo, uh, algo que mudou a história, mas de uma parcela pequena de pacientes com câncer colaretal que é a questão da estabilidade microsatélite é o que absolutamente deve ser levado em consideração esses pacientes, eles têm uma altíssima taxa de resposta com imunoterapia, mais do que uma altíssima taxa de resposta, eles têm uma resposta sustentada às custas de muito pouca toxicidade, então isso tem que ser levado em consideração. Tá cheio de pacientes com resposta completa, inclusive com imunoterapia, sem precisar, enfim, eventualmente de, um, de uma intervenção cirúrgica, então isso, mas a gente sabe que isso é uma parcela pequena desses pacientes com doença metastática assim como outros biomarcadores que mencionam surgindo, RER2, né? BRAF, essas análises moleculares nos tem, tem nos ensinado muito sobre comportamento também de doença, então por exemplo um paciente que tem um tumor um berrafo mutado Uh, provavelmente a gente deve pensar de forma diferente porque habitualmente eles têm um curso muito mais agressivo de doença, etc uhum. então acho que é essa a mensagem a mensagem é que é, tem que individualizar mesmo, tem que é, sentar todo mundo junto e conversar pro que... e eu acho que cada vez mais é, tentar colocar, como você falou né, o que que é a expectativa do paciente em relação a isso, né? acho que uma grande dificuldade que existe em câncer de colo, que a gente está falando de vários cenários muitas vezes, né, doença ressecável, não ressecável potencialmente ressecável os estudos não foram desenhados para responder essas perguntas dessa forma de caixinhas, né? Eles randomizam uma droga X versus Y e mostra se ganha sobrevida global ou não. Mas mesmo que eventualmente não demonstre o ganho de sobrevida global, se eventualmente eu adicionar X e aumentar a taxa de resposta, eu posso levar aquele paciente para cirurgia e com certeza operar uma doença metastática vai aumentar a sobrevida daquele doente mais do que a droga Y. Então, só que os estudos não são desenhados para isso. É, essa acho que talvez seja a grande dificuldade, o que exige mais... Justamente disso, de leitura crítica e de seguir o Crinkle Papers, né?
0: Isso aí. <risos> seguir o Crinkle Papers. Pô, tô com saudade de você, hein, cara? Você tá aí, tá falando até B-Ref Estados Unidos.
2: E tô ficando fino. velho. Ontem, ontem eu ensinei, ontem eu ensinei chinês pro Alan. A gente gravou um episódio ontem e eu ensinei chinês pra ele.
0: Tá falando até e... b Mas... Daqui a pouco você vai estar tá com um salzinho, assim, ó, em cima da comida, né?
2: <risos> existe existe aquela, aquela piada do cara que vem passar nos Estados Unidos 15 dias e volta pro Brasil dizendo que tá esquecendo o português. Né? <risos> é igual o cara... Não, desculpa, tô, 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 tô perdendo o português, desculpa. É igual o cara que saiu lá per... do... E
0: fala chiando mais do que uma panela de pressão, porque passou uma semana aqui em São Paulo, é né? Claro <risos> que o Alan não escute isso. <risos>